0: Dus ik denk dat de meeste communicatieprofessionals denken, ja ik heb al een overvolle agenda. Nu moet ik me hier ook nog in gaan verdiepen. Ik wacht wel even totdat de storm is uitgeraast en dan kijk ik wat er is. Dat klinkt hartstikke logisch, maar tegelijkertijd mis je nu al een hele hoop kansen. Je mist een AI om in te zetten als jouw beste assistent die er juist voor kan zorgen dat die, dat die werkdruk afneemt. Die kan echt een hele hoop taken van je overnemen.
1: Welkom bij de Van der Hilste podcast. Mijn naam is Patrick Regan en ik mag ieder kwartaal in gesprek met een vakgenoot uit de communicatiewereld. Vandaag is dat Paul Gremme. Hij omschrijft zichzelf als data-driven contentstrateeg en is oprichter en directeur van het content agency Contenture. We spreken hem over zijn kijk communicatie, over nieuwe tools en ontwikkelingen en of 70% van onze collega's de boot nou gigantisch misloopt of niet. Maar uh, laten we beginnen met welkom Paul.
0: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: Um, je bent van de Academie voor Journalistiek naar Data-Driven Content strategie gegaan. Ik vind dat een hele bijzondere van A naar B. Kun je een klein beetje vertellen over hoe dat, hoe dat gelopen is?
0: Ik heb dit bedrijf samen opgericht met Martijn Bennis, die nu directeur bij het ANP is. En wij zijn nadat we twaalf jaar in de journalistiek hebben gezeten, uh, begonnen we hier aan... en toen zijn we vrij snel onderdeel geworden van FD Mediagroep waarin ook BNR en de financieel Dagblad zit. En bij het FD hadden ze allerlei adverteerders... en dan moet je denken aan Deloitte, uh, ABN AMRO, Microsoft, uh, dat soort partijen... die dan met banners uh, doelgroepen in de zakenwereld wilden bereiken. Het probleem was alleen, dat werkte niet lekker... Want als iemand op een banner klikte en bijvoorbeeld uh, nou ja, bij Deloitte uitkwam... dan zagen we, oh, iedereen vertrekt meteen weer. Hmm. Want mensen zijn de krant aan het lezen... en die willen dan niet naar een andere website. Dus wij gingen een oplossing bedenken. En die oplossing was een partnerpagina op het FD... in de look and feel van de krant. Maar ook, nou ja, je kent dat wel... met deze inhoud wordt u aangeboden door... en dan de naam van de adverteren. Ja, ja. En dan stonden dan meestal uh, tien verhalen op... En zo'n opdrachtgever kwam dan ook vaak zelf met content aan. En dat zou en moezer dan op. En als het niet goed was of ze hadden niet genoeg. Dan maakten wij die verhalen voor ze. En dan gebeurde eigenlijk keer op keer hetzelfde. Die artikelen van zo'n opdrachtgever. Die deden helemaal niets. En als wij dan twee verhalen hadden gemaakt. Er waren dan hele journalistieke verhalen op basis van research. Die werden heel goed gelezen. En dat zag zo'n klant ook. Hey, wij hebben er acht geleverd. doen niets. En die twee die jullie hebben gemaakt doen het super Conclusie. Die opdrachtgevers die begrepen hun klanten helemaal niet. Die waren veel te druk met zenden van een boodschap. Nou, als je dat tien keer ziet gebeuren, dan bedenk je vanzelf: van, hé, hey, wij meten eigenlijk telkens achteraf welke content we hadden moeten maken. Kunnen we niet iets verzinnen waardoor we dat vooraf weten? Nou, dat project, dat heette dan ook van achteraf meten naar vooraf weten. En ik had toen twee hele slimme gasten in dienst. Twee nerds. De ene had een baard en de ander had een staart. En die werden dan ook baardje en staartje genoemd. <lacht> en daarmee hebben we toen die tools ontwikkeld. Want wij, wij konden wel vertellen wat we wilden, maar we konden het niet maken. En zij konden dat andersom. Um, en zo zijn we met analyses begonnen over doelgroepen. Van welke informatie zoekt zo'n doelgroep dan als het om dit topic gaat? En wanneer doen ze dat? En waarom doen ze dat? En hoe vaak doen ze dat? En dat kun je per topic precies in kaart brengen. En dan zie je ook van, hé, hey, die doelgroep wil eigenlijk dit weten. Laat ik zorgen dat ik met mijn verhaal van mijn organisatie aansluit op die interesse, want dan hebben we wel impact. Nou, zo ging ik van... Een hele journalistieke aanpak naar een datagedreven aanpak.
1: Hoe reageerden die klanten daarop? Want ik kan me voorstellen dat als ze zien dat het werkt, dat het uh, prima is. Maar in eerste instantie, um, als je in de communicatiewereld kijkt en in bedrijven over het algemeen, is het toch vaak zenden, vertellen wat voor ons nu belangrijk is. En dan kom jij aan en zegt, ja, maar dit is wat het publiek nu wil horen. Dus daar moet je nu mee, nu mee komen. Waren ze daar vatbaar voor of...
0: Uh, kijk, dat is het mooie aan uh, data. Die kun je tonen. En dan kun je zeggen, ja, we gaan het niet doen. Hè. Laten we een A-B-test doen. We doen dit verhaal wat jullie willen. En dan maken wij een variant ervan En dan gaan we kijken waar de lezer wel op aangaat. Nou, dat hebben we een paar keer gedaan. En dat, ja, dat, dan, dan laat die data gewoon heel duidelijk zien. Als jij alleen maar aan het zenden bent. Dan stapt iedereen uit jouw uh, pagina die je hebt gemaakt. En heb je een pagina gemaakt die helemaal aansluit op hun informatiebehoeften, van ja, dit is het probleem wat ik op dit moment heb, en daar wil ik echt alles over lezen, dan zul je zien dat alle traffic daar naartoe gaat. Dus dat is niet zo moeilijk, en sterker nog, die, die partnerpagina's, die werden zo succesvol, dat wij op een gegeven moment als team het gevoel hadden, ja, we zijn een beetje een one-trick pony aan het worden. Dat willen we niet. Toen zijn we ook zelfstandig verder gegaan.
1: En in die verhalen die je, dan, die je dan begint te vertellen, hou je dan nog wel rekening? Althans, ik neem aan dat je op een bepaalde manier wel rekening houdt met wat het bedrijf wil vertellen. Maar je verandert dan de invalshoek, waardoor het boeiender wordt voor het publiek. Of ga je echt een hele andere kant op om maar die ogen op de pagina te, kijken, te krijgen?
0: Nee, 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 nee. Want dan, dan, dan ben je met clickbait bezig, dan gaat het neers maar over. Nee, dus wij kijken altijd eerst wat is het verhaal van de organisatie. En dan kijken we in dat omveld wat zijn dan de topics die spelen. En hoe kunnen we die twee op elkaar laten aansluiten. Dus het is niet alleen maar naar de data kijken. Het is wel degelijk kijken naar de, het verhaal van de afzender. Maar dat veel meer ontvangergericht doen dan zender gedreven. En als je dat met data doet dan kun je echt een, een enorme stap maken.
1: En hoe ben je dan van uh, uh, toch nog in, met één been in de journalistiek naar nu echt je eigen contentbureau uh, uh, gegaan?
0: Nou, wat wij leveren, wij uh, zijn op een gegeven moment gaan nadenken van ja, waar, waar komen we nu ons bed voor uit? Uh, en wij komen echt ons bed uit voor, uh, voor een aantal uh, grote thema's, hè, de, de energietransitie, gezondheidszorg. Uh, dat zijn thema's waar wij zelf ook interesse hebben. En daar kunnen wij met een redactionele inhoud plus die data echt het verschil voor uh, opdrachtgevers maken. Dus wij hebben helemaal niet afscheid genomen van uh, het redactionele, wel van de journalistiek. We doen geen hoor wederhoor meer. Uh, dus we zetten het echt in voor communicatie. Maar dat is dan ook het enige verschil. En dan zie je dus dat hele journalistieke principes supergoed werken in de communicatie.
1: Hoe kijk jij naar uh, uh, het communicatievak met die achtergrond die je, die je meeneemt? Ja, dus
0: wat mij echt opvalt is dat heel veel communicatie wordt gemaakt op buikgevoel. Hè, op basis van een wens of een gewoonte of een gedachte of een ervaring. Maar zelden op basis van feiten. En heel veel communicatie werkt dan ook niet. Hè. We hebben de afgelopen tien jaar... Nou, zo'n zo 350 hele grote analyses... bij bedrijven en organisaties uh, gedaan. En dan wat blijkt dan? En dat zie je keer op keer. 80% van de content bereikt nooit de doelgroep. En dan moet je nagaan... als je daar eventjes naar kijkt en je zoomt uit... dan zie je dat van de 10 verhalen... er acht dus de doelgroep niet bereiken. Ja. 80% bereikt niet de doelgroep. Nou, dat is echt bizar. Dus... Wij kijken altijd naar wat de data zegt. En als je dat niet doet... Ja, dat is een soort... Ja, wij noemen het altijd een beetje blind autorijden. Uiteindelijk kom je nooit op de bestemming aan. Effectieve communicatie is datagedreven communicatie... omdat je alleen zo vooraf al weet... wat je wel en wat je niet moet doen. En dat bespaart superveel tijd, energie en geld. En het verbaast mij dat nog steeds... Uh, ...de afslag wordt genomen... ...van ja, maar als we alleen naar data kijken... ...dan zijn we niet meer creatief. Er hangt een soort gekke waas om me heen... ...of ik krijg ook heel vaak te horen... ...ja, ik was vroeger al niet goed in wiskunde... ...alsof um, uh, met data werken in communicatie... ...of dat ook maar iets met wiskunde te maken heeft. Er heeft helemaal niets mee te maken. Je gaat gewoon veel meer kijken naar de sporen die er zijn... Van, uh, al die bezoekers uh, en dan uh, interne en externe uh, bezoekers. Hè? Dus niet alleen maar mensen die op je website komen, maar ook op fora, gewoon Wat er gezegd wordt, kun je naar zoekgedrag, kun je gewoon kijken. Dit zijn de sporen die mensen willen weten binnen een bepaald topic. En als je daar dan die content omheen gaat. Maar, nou, het, is, het is een no-brainer als je het eenmaal hebt gezien.
1: Wat je omschrijft klinkt mij ongelooflijk ingewikkeld in de oren. Alle, alle dingen die je nu vertelt van uh, kijk op fora. En kijk, het, het voelt heel groot, het voelt heel intimiderend. En misschien dat dat ook iets is wat ja, mensen ja. enigszins afschrikt hiervan. Dus ja. kun je dat op de een of andere manier wat, wat tastbaarder maken? Van, hoe, hoe doe je zo'n analyse dan? Hoe ziet dat er dan uit? Zonder dat ik al je klanten weg wil, weg wil jatten.
0: Er is een aantal analyses. Hè. Je kunt een zoekgedraganalyse doen. Hoe zoekt een doelgroep naar een topic... Je kunt een contentanalyse doen. Hoe doet jouw content het? Ben je altijd heel erg institutioneel aan het communiceren... of heel maatschappelijk of heel mensgericht? Uh, hoe doet jouw content het op de kanalen? En het gekke is, de meeste uh, communicatieprofessionals... die kijken al een beetje naar data. Ze kijken er alleen met een verkeerde bril op. Ze kijken naar hoeveel likes of hoeveel engagement hebben we uh, bereikt op dit bericht maar dat is niet de manier waarop je naar data moet gaan kijken uh, hoeveel bezoekers hebben we op een website, dat is ook niet de manier of wat is onze bounce, is ook niet de manier waarop je naar moet kijken, dus je moet veel meer met de stap naar achter, je moet gaan kijken wat zijn nu onze strategische pijlers en als je die in kaart hebt, dan moet je gaan kijken oké, okay, welke content hebben wij onder die strategische pijlers die goed is en uh, nou, uh, worden we daar op gevonden bijvoorbeeld, als iemand op onze strategische pijler gaat zoeken, staan wij dan in de top 3 van Google nou vervolgens zeggen een hele hoop mensen ja maar we hoeven niet per se in de top 3 van Google te staan maar Google is eigenlijk een hele mooie objectieve scheidsrechter waar wij met z'n allen hebben bepaald rond welk thema dan ook welke content relevant is of niet want maak jij geen relevante content dan kom je gewoon niet in de top 3 want dan stapt iedereen uit. Dus dat zijn indicatoren waar je naar kunt gaan kijken en uh, nu denk je ja maar het klinkt nog steeds hartstikke veel, hartstikke moeilijk, dat is het niet. Het is wel een proces waarbij je stapje voor stap gaat zetten. Als je nu ziet dat mensen content maken en dat daar 80% nooit de doelgroep van bereikt, dat vind ik... Uh, 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 bijna niet te bevatten. Hè? Maar er worden wel iedere dag content, uh, verhalen, berichten. Uh, op de social media, op de website, persberichten, worden allemaal gemaakt. Maar die worden gemaakt voor een doelgroep die dat nooit ziet. Dus doe een stap naar achter. En ga één keer een hele goede data-analyse doen. En doe dat één keer per jaar. Eén hele goede uitgebreide data-analyse. En je weet precies welke content je wel moet maken, maar ook welke content je niet moet maken. Nou, dat is superbelangrijk. Wij zien het bij teams altijd een enorme opluchting van: oké, okay, al die flauwekul hoeft dus niet meer, we gaan ons hierop concentreren. En de bijvangst daarvan is dat in een team er ook nog een soort uh, versterking ontstaat naar elkaar toe, iedereen snapt. Dit zijn de stappen die we gaan zetten. Iedereen is zich bewust van. Dit is wat wij gaan doen. In plaats van. Ja we moeten hierop inzetten. We moeten daarop inzetten. Al die onzin die gaat overboord. En gaat kijken. Dit zijn onze strategische pijlers. Hierop willen we gevonden worden. Dit zijn de momenten waarop we dat willen doen. En zo gaan we het executeren. Nou, dus dat, 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 dat geeft ontzettend veel rust. Dus data klinkt afschuwelijk. Ik proberen het woord ook vaak te vermijden. Maar het is bijna niet te doen. Hè? Data is eigenlijk gewoon een set van feiten. En die feiten die geven je inzicht. En met die inzichten kun je veel betere beslissingen nemen. Dat is eigenlijk de kern.
1: En um, ik zei in het begin al... we gaan het ook een klein beetje hebben... over de, de tools en ontwikkelingen in communicatie in het algemeen. Um, waarom gaat uh, jouw hart daar op een bepaalde manier sneller van kloppen? Of waarom uh, 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 kunnen we het gesprek die kant op voeren? Want je schrijft heel veel over nieuwe ontwikkelingen. Je bent ermee bezig. Um, terwijl storytelling, uh, het redactionele werk is redelijk ouderwets, is wel een, een oud vak. Uh, waarom kijk je zoveel naar die, naar die vernieuwingen? Waarom vind je dat boeiend?
0: Ja, nou, omdat het een het ander niet uitsluit. Hè. Dat, kijk, die nieuwe ontwikkelingen, dat is met name uh, AI. Um, en er zijn eigenlijk drie redenen waarom AI zo interessant zijn, omdat ze zorgen voor een transformatie van de communicatie. Hè. AI gaat communicatie en interactie fundamenteel veranderen, zowel met machines als met elkaar. En de tweede is, er komt een soort nieuwe ethiek van communicatie. Met de opkomst van de AI worden we geconfronteerd met nieuwe ethische vraagstukken rondom privacy en transparantie en manipulatie. En de rol van een communicatieprofessional gaat daar ook in veranderen. Die wordt een soort gatekeeper van informatie. Uh, en die gaat uh, zorgen voor hoe gaan we dit nu bekijken... en hoe gaan we hierin navigeren. Nou, Dat roept echt boeiende vragen op... over de rol en de verantwoordelijkheden van communicatieprofessionals. En de derde grote ontwikkeling is... er komt een herdefiniering van creativiteit en originaliteit. AI ah, kan nu al teksten schrijven, vinden wij niet goed genoeg... maar kan ook kunst maken, kan muziek componeren, kan nog veel meer. En dit daagt ons uit om na te denken over wat het betekent om creatief te zijn... en wat het betekent om origineel te zijn. Dus ja, ik vind dat echt uh, super interessant om te kijken hoe zich dat ontwikkelt... wat de ontwikkelingen zijn um, en hoe je daar als communicatieprofessional um, op zou kunnen anticiperen. En wij doen uh, heel veel data-analyses en daar zit nog verbazingwekkend veel... Uh, zeg maar handarbeid bij. Hè? Gewoon uren maken in die data, ploeteren. En wij gebruiken nu al een AI die heel snel patronen uh, herkent. Dus die kan heel snel herkennen van... Hey, de meeste interactie op uh, LinkedIn voor deze klant... is op dinsdagochtend tussen 8 en 9. Maar vreemd genoeg post deze klant altijd tussen 10 uh, en 11. Uh, en dat is dan één klein stapje, maar die kun je in een sequence gaan zetten. En dan kan je precies zeggen uh, waar jouw content veel meer effectiviteit heeft. En dan uh, zijn wij daarmee aan het experimenteren. Er zijn hele grote partijen mee aan het experimenteren met enorme budgetten. Dus ik verwacht ook dat daar uh, redelijk snel allerlei tools voor op de markt komen.
1: Je zegt ook wel direct een hele bijzondere, uh, uh, tweedeling. Je, je zegt communicatie gaat fundamenteel veranderen. Um, mm -hmm. Je hebt het over de creativiteit, over kunst, over schrijven... maar je hebt het ook over data-analyse en AI. De mm -hmm. sprong die heel veel mensen maken als ze het over AI hebben... is dat ze gaan kijken inderdaad naar... oh, het neemt mijn persbericht schrijven weg, dat soort dingen. Terwijl mm -hmm. wat je als laatste omschreef is veel meer een soort van persoonlijke assistent... en maakt jouw, uh, maakt jouw werk in die zin makkelijker... Zie je ja. daar dan de grootste potentie in hoe het communicatie gaat veranderen?
0: Ja, ja dus dat herken ik heel uh, erg als ik uh, vraag van uh, hoe zie jij AI als een oplossing? Dan zeggen de meeste mensen content, terwijl um, ik zit hier met allemaal voormalig journalisten... en wij gebruiken het niet om content te maken, omdat we het gewoon niet goed genoeg vinden op dit moment. En wij gebruiken hem echt als een AI-assistent... Um, dus die uh, uh, bij brainstorms erbij zit uh, al onze meetings uh, doen we met een AI want dan krijgen we nooit meer van die hele gekke momenten oké okay, wie noteert er deze keer en hij, hij herkent gewoon wie er aan het woord is, hij houdt het feilloos bij uh, je kunt er heel makkelijk in zoeken uh, dus dat zijn kleine stappen uh, dan uh, we gebruiken we het om een opzet te maken voor brainstorms, we gebruiken het om de CO te verbeteren. Dus we zien echt een soort vermenging van mens en machine optreden en bij communicatie gaat dat echt super snel. Het gevolg daarvan is, is dat er een soort nieuwe media gaat ontstaan. Dus er gaan nieuwe vormen van media komen. Je hebt al Synthesia, daar heb ik eens dus een keertje mee geëxperimenteerd. Dat is een applicatie die jouw teksten om kan zetten in een uh, mensavatar. En nou, dan kun je precies kiezen hoe die mens eruit ziet. Die ziet er echt uh, redelijk echt uit. En ik heb dat, uh, nou, ik denk een half jaar geleden, en ik heb het laatst gedaan. Nou, als je dan naar het verschil kijkt, hoe, hoe hard dat, dat al gaat. Dus een half jaar geleden zag je echt mm, iets klopt hier, iets niet. En nu zie je dat al bijna niet meer. En dan krijg je nog een laatste ontwikkeling waar we het nog helemaal niet over hebben gehad. Dat is AI als publiek. Als communicatieprofessional moet je gaan nadenken over twee soorten publiek waarmee je gaat communiceren. Aan de ene kant met mensen, aan de andere kant met de machine. En dat klinkt raar, maar in zekere zin is dat al bezig. In sommige gevallen is de boodschap niet alleen bedoeld om te worden begrepen door menselijke gebruikers, maar ook door AI-systemen. En dat zie je bij SEO, Search Engine Optimization, zie je dat al gebeuren. Als een communicatieprofessor bijvoorbeeld content creëert voor een website, dan, eh, dan, dan, dan schrijf je vaak al voor het, het algoritme van Google. Mm -hmm. En dat is gebaseerd op AI. En die analyseren dan de content en die bepalen hoe relevant en waardevol deze is in een bepaalde zoekopdracht. En daar kun je op schrijven. Dat is al dat je zeg maar, communicatie maakt voor machines en mensen.
1: Ja, dan moet ik wel direct heel cynisch zeggen. Maar dan ben ik dus voor een AI aan het schrijven. Is het dan voor mensen nog boeiend? Uh, hoe ga ik er dan voor zorgen dat de, de mensen het nog steeds een interessant, interessant stuk... een interessant verhaal, interessant uh, werk vindt?
0: Nou, omdat die AI uiteindelijk uitvogelt... wat de meeste mensen op een heel specifiek topic relevant vinden mm -hmm. dus je schrijft weliswaar voor een AI maar die AI die is weer aan het checken bij mensen, vind jij deze informatie relevant dus uh, je, je speelt de bal eigenlijk via de band uiteindelijk maak je dit niet voor een AI maar maak je dit voor mensen en het gekke is, iedereen uh, wil bezig zijn met uh, AI en dan kijken hoe kan ik er content mee maken en niemand wil content van een AI lezen en toch gebeurt dat al in hele grote mate.
1: Ik moet ook een soort van denken aan die cartoon. Die, ik, ik weet niet wie het heeft gemaakt of waar het stond. Maar van uh, ik, heb een, uh, uh, ik heb AI gevraagd om deze e-mail voor me te schrijven. Dus nu ziet hij er heel netjes en groot uit. En aan de andere kant zie je iemand die zegt. Ja, ik heb uh, AI gevraagd om deze e-mail even voor me in te korten. Dat ik niet het hele ding hoef te lezen. Dan krijg je ja, ja, ja. zo'n zo spelletje heen en weer. ja. ja. Um, je zei pas geleden dat je um, een zaal op een conferentie postte over AI gebruik. Uh, en daar komt die 70% vandaan. Want ruim 70% had het nog nooit uh, gebruikt of heeft er wel eens mee geprutst. Dat betekent dus ook dat 30% het al wel met enige regelmaat gebruikt. Um, zo ik, ik vind dat eigenlijk een hele snelle adoptie. Ja, 70% is heel veel mensen die het niet doen. Maar 30% is ook echt heel veel mensen in zo'n korte tijd. Heb je al eens eerder meegemaakt dat iets zo snel wordt geadopteerd?
0: Nou ja, dat was op het uh, communicatiecongres. Uh, en ik uh, praat vaker hierover. En dan uh, zie je ook wel andere cijfers. Hè? Dus ik ben altijd uh, erg gefocust op die cijfers. Maar laten we inderdaad maar zo'n een stap terugzetten. Dan zie je, nou, JetGPT had in zes weken na lancering... meer dan 100 miljoen gebruikers. En dat is echt uniek. Want WhatsApp dede er ruim drie jaar over. Instagram... Jaar en het record was in handen van, uh, nou hou je vast, Candy Crush, die deden een jaar en drie maanden over. Dus waar Candy Crush, wat een spelletje is, wat uh, wat 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 razendsnel gingen, een jaar en drie maanden om 100 miljoen gebruikers uh, binnen te halen, deed ChatGPT in zes weken. Nou, die cijfers die zeggen eigenlijk genoeg, hè. er is nog nooit een tool geweest die zo snel zoveel impact heeft gehad. Dus ja, die 30% is hoopgevend, maar er is ook een verschil tussen wat mensen zeggen en wat mensen doen. Daarom is een data-analyse van je doelgroep ook zo effectief. Dat, 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 dat selecteert op je gedrag en niet op je sociaal gewenste antwoord. Mm -hmm. um, dus ik heb uh, nou, bijna wekelijks wel eerst een praatje over communicatie en AI. En tot ongeveer twee weken geleden lagen die cijfers nog veel hoger. Uh, toen was wel tot 90% er niet mee bezig. Dus ja, het groeit. Uh, dat mag ook wel. Uh, want uh, ja, we zitten hier in een uh, wereld waarbij... Hè, de, als we het over communicatie hebben... waarbij het echt het verschil kan gaan maken. Ja. Dus als je zegt van nou, die 70%, waarom doen die dat dan niet... In, in, in zekere zin snap ik dat ook nog wel. He, dat gewoon, um, zelfs ik kan het niet bijhouden... en ik ben er nog in gespecialiseerd. Ik kan gewoon niet bijhouden wat er allemaal komt. Het is, het is echt een tsunami. Wekelijks zijn er tientallen nieuwe tools... Dus ik denk dat de meeste communicatieprofessionals denken... ja, ik heb al een overvolle agenda. Nu moet ik me hier ook nog in gaan verdiepen. Er is elke keer iets nieuws. Ik weet niet waar ik moet uh, beginnen. Uh, ik wacht wel even totdat de storm is uitgeraast. En dan kijk ik wat er is. Nou ja, dat klinkt hartstikke logisch. Maar tegelijkertijd mis je nu al een hele hoop kansen. He, je mist een AI om in te zetten als jouw beste assistent... die er juist voor kan zorgen dat die... Dat die werkdruk afneemt. Je kan echt een hele hoop taken van je overnemen. Uh, bijvoorbeeld een uh, contentkalender uh, maken. Uh, daar hebben wij vrij veel mee getest. Die heb ik ook uh, op mijn LinkedIn-profiel staan. Nou, maak dus voor drie totaal uiteenlopende thema's. Voor drie totaal uiteenlopende kanalen. Een contentkalender voor een jaar. En die, nou, die, die, die draait hij die uit in een tabel. Uh, en dat doet hij echt zo indrukwekkend goed. Waaraan je ook ziet: als een mens dit zou moeten doen. zou die er zeker twee tot drie dagen mee bezig zijn. En dat. Geldt niet alleen voor een contentkalender, geldt ook voor een communicatieplan. En dan weliswaar de opzet van een communicatieplan, niet het communicatieplan schrijven, maar hij geeft je zeg maar een hele uh, outline. He, dus je kunt het nu al inzetten, nou wat ik zei voor meetings en notules, Daar heb je speech notes en uh, dictation. En nou om te brainstormen kun je chat mee doen, uh, om te screpen van sites, nieuws, concurrenten. Dan heb je de Forge. Nou kansen te over. Het is echt... Uh, zonde als je dat zou laten liggen.
1: Nou, net gaan zeggen, je vult dus eigenlijk... De, de stelling die ik aan het begin maakte... vul je al in. Volgens mij ben je het er dan... dus mee eens dat uh, die 70%... behoorlijk de boot misloopt... of dreigt te lopen.
0: Ja, nou ja, dat is, dat is een hele... zwart-wit benadering... Uh... Dan zou je hetzelfde kunnen zeggen als je de eerste vijf jaar van uh, het internet gemist hebt. Nee, dan heb je niet de boot uh, gemist. Um, uh, ik ga dan terug naar, als ik nu kijk dat 80% van de content van de meeste bedrijven, uh, en dat is echt van de meeste bedrijven... En, ik denk dat een hele hoop mensen denken... ja, dat geldt niet voor onze content. Eh, nou, eh, ik doe graag een keer een quickscan bij je... want dan kan ik het waarschijnlijk snel genoeg aantonen... dat 80% van je content je doelgroep niet bereikt... dan is het zonde dat je maar door blijft gaan daarmee... in plaats van een stap naar achter. Even goed nadenken welke tools kunnen we inzetten... om veel beter te meten en welke tools kunnen we inzetten... om te kijken waar nu echt de informatiebehoefte van mijn doelgroep zit. Dus nou, ik vind niet dat ze de boot missen, maar doorgaan op de manier zoals nu is een beetje zonde van je energie. Je kunt die beter inzetten. En de, er is nog nooit een moment uh, geweest waarin er zoveel tools zijn die daarbij kunnen helpen.
1: Ik denk ook ergens dat inderdaad die hoeveelheid tools, die is misschien heel intimiderend. Wat voor mij heel erg werkt is dat ik, uh, want het is niet mijn werk om ze te volgen. Ik heb er wel één of twee die ik die mij inderdaad kunnen helpen, die ik gebruik... dat ik er op die manier in ieder geval nog uh, een klein beetje bij aanhaak. En ik volg echt niet al het nieuwe wat iedere dag uitkomt... maar op die manier blijf je toch nog een soort van, van bij, denk ik dan. Ja, ja. En dat, dat past misschien ook in, het, um, in de vraag van... moet je wachten totdat het zich helemaal ontwikkeld heeft... en kun je er dan ineens bij instappen? Of um, uh, 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 moet je op iedere hype meespringen om um, uh, uh, um maar zoveel mogelijk mee te krijgen?
0: Ja, nou ik denk niet dat je op iedere hype mee moet uh, springen. Maar juist in de communicatiewereld uh, kan uh, AI uh, ongelooflijk uh, veel betekenen. Kijk, en, uh, ik benader het eigenlijk totaal anders. Je kunt, je kunt er naar kijken, ik geef jou een doos en in die doos zit een tool. En die tool die gaat jouw werk compleet fundamenteel veranderen. Zou jij die doos dan aan de kant gooien en zes maanden niet openmaken? Of is jouw nieuwsgierigheid naar innovatie en de mogelijkheden... de tijdwinst die je ermee kunt boeken, is die zo groot dat je ermee aan de slag gaat? Open AI is nu zes maanden op de markt. Het verbaast mij dat collega's in het vak dan denken... ja. Ik geloof het wel, maar ik ga gewoon nog even door op de manier zoals ik nu bezig ben en uh, uh, ik geloof niet zo dat die tool
1: dit allemaal gaat oplossen. Ik denk ook dat heel veel mensen de doos wel open zouden maken, maar als die dan eenmaal open is toch denken, oh dit verandert mijn werk wel heel veel, dat wordt dan opeens wel heel eng.
0: Ja, maar kijk, er is een heel mooi gezegde, uh, uh, AI gaat jouw baan niet overnemen, maar iemand die uh, kan werken met een AI gaat jouw baan wel overnemen. En dat geloof ik ook echt. Hè? Dus dat je heel goed snapt, dit kan een AI wel, dit kan hij niet, zo kan ik hem aansturen, dit is wat ik eruit kan halen. En dat je dan je overweging maakt, eh, ik ga het inzetten of ik ga het niet inzetten.
1: Op basis waarvan bepaal jij of een nieuwe ontwikkeling de moeite waard is om je tijd in te steken of niet?
0: Nou, omdat het uh, op basis van heeft het de belofte dat het uh, ons werk beter gaat maken. Wij hebben zelf een soort filosofie, wij willen iedere week 1% beter worden. Dat hoeft echt niet 10% of 50%, 1%. Nou, op basis daarvan maken wij keuzes om te kijken bij een tool... Zou dit iets kunnen toevoegen aan het verbeteren van een analyse? Zou dit iets kunnen toevoegen aan... Oh, we kunnen nu een doelgroep op een andere manier onderzoeken... of we kunnen nu aan content komen die anders zeer moeilijk was om aan te kunnen komen? Bijvoorbeeld research, samenvattingen van white papers, dat soort zaken. Dus op basis van, gaat het een tijdsbesparing... of gaat het een verdieping, een innovatie in een data-analyse van communicatie
1: opleveren? Um... Om ietsjes, uh, ietsjes dieper de, 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 ja, de, de stof in te gaan. Je hebt een, uh, een blog geschreven over in drie stappen naar je beste AI-prompt. Um, ja. Nou ja, er zullen ook nog collega's zijn die niet uh, precies weten wat een AI-prompt is. Um, dus ik wilde eigenlijk, ik wilde daar een klein beetje induiken, maar vooral bij die prompt beginnen. Um, ja. Een klein beetje in de notendop van wat het is en waarom het juist zo belangrijk is.
0: Nou, als je een prompt wil begrijpen, moet je eerst eigenlijk begrijpen wat uh, een machine als ChatGPT uh, is. Uh, dat is. Dat is een taalmodel. En om het heel simpel te zeggen, dat is gewoon een computer die is getraind op een dataset... om na een woord het meest logische volgende woord te genereren. En een prompt is dan een tekstcommando waarmee je zo'n AI aanstuurt. Hè? Dus met de prompt zelf zet uh, je een AI aan tot actie. Dus die gaat dan de logica in jouw tekst omzetten naar de logica in de dataset. Dus als jij zegt, geef mij een overzicht van um, de vijf belangrijkste stakeholders in uh, watermanagement, dan uh, gaat hij kijken naar wat de logica in jouw woorden is en de logica die hij in zijn dataset heeft. En dat gaat hij dan voor jou genereren.
1: Wat is dan, waarom is het zo belangrijk dat je dat goed kan doen? Want eigenlijk klinkt het ja. vrij simpel als je het zo omschrijft.
0: Ja, het is ook simpel. Um, net zoals wij Engels een simpele taal vinden, of laat ik het anders zeggen, je moet het zien als, als het leren van een nieuwe taal. Dus hoe beter jij die taal beheerst, hoe meer je uit een AI kunt halen. En de meeste mensen die kunnen nu een soort uh, vakantie Frans. Een uh, baguette voorplee. Si en als je dat telkens vraagt aan de bakker krijg je ook telkens hetzelfde resultaat ja. dus je moet ook eens iets anders proberen en als je iets anders probeert in zo'n taal leren dan krijg je misschien niet altijd het antwoord dat je verwacht um, ja. maar dat, je kunt dat ook zien als een soort kans om je prompt te verfijnen en interactie te verbeteren en prompten is niks meer dan een conversatie die je voert een soort dialoog tussen jou en een AI maar jij bent de baas dus jij zegt welke kant erop gaat wat je ervan wil hebben, wat je er niet van wil hebben uh, dus uh, hoe beter jij die taal leert hoe beter jij verschillende straks kunt aansturen nou bij chat kan dat zijn maak een contentkalender maak een opzet voor een uh, communicatieplan ik denk dat we daar over twee, drie jaar uh, zeggen uh, schrijf het verhaal en dat hij dat echt heel erg goed kan doen maar je hebt ook nog andere AI's zoals uh, nou, een beeldgenerator zoals uh, Midjourney dat is een hele bekende um, en nou, die taal die is dan weer net anders dus dat kun je eigenlijk een beetje vergelijken met uh, de, het verschil in taal tussen Nederlands en Duits ze lijken op elkaar en toch zijn ze anders en bij Midjourney moet je bijvoorbeeld weer verstand hebben van fotografie diafragma, sluitertijden lens lenstypen en die moet je dan weer meegeven in je tekstcommando. En dan zul je zien dat je daar foto's uit krijgt die zo indrukwekkend zijn dat je bijna niet kunt bedenken dit is door een AI gemaakt. En dus dat, dat uh, als ik naar communicatie kijk dan is het niet alleen tekst maar dan is het ook beeldgedreven. Je gaat dus zien dat er verschillende tools zijn. Naast ChatGPT. ga je Midjourney of uh, Dali of welke dan ook krijgen waarmee je ook beelden gaat uh, genereren. En nu heb je uh, spelers als uh, Microsoft die, die, die chat alweer integreren in uh, hun browser. Uh, uh, dat niet alleen doen, maar die ook met Microsoft Design komen. En in Design kun je aan de hand van een prompt ook nieuwe beelden krijgen. Dus dat betekent een einde... Uh, van de fotostopbureaus. Al die vreselijke foto's waar we anders een hekel aan hebben. Dus die gaat dan op basis van jouw prompt... Gaat die een custom-made beeld maken. En daarom is het nu zo belangrijk... dat je die prompttaal een beetje begrijpt. Want als je dat niet doet... dan ben je hem aan het aansturen... en dan denk je telkens... Ah, daar komt onzin uit. Onzin teksten. Slechte beelden. Het verhaal is eigenlijk... je gebruikt hem verkeerd. Je snapt de taal nog niet. Dus, nou ja, ik zie de volgende stap al. Er zijn uh, ontzettend veel partijen die dan denken... ja, we hebben een cursus nodig. Dan kun je een workshop geven. En uh, nou ja, de cursussen die ik heb gezien... die worden gegeven door mensen die nauwelijks twee dingen meer weten dan jij. Dus dat is echt zonde van je tijd en je geld. Ik zou zeggen, leer jezelf deze nieuwe taal. Want dat kan echt prima, maar doe het via een methode. Want alleen via een methode kun je kennis stapelen... leer je van je eigen fouten... Uh, ook je lucky shots en dan kun je ook veel beter uh, zien van oké okay, ik heb het nu zo aangepakt toen nam ik die afslag en dat werd er niet dus ik moet nu de andere afslag nemen.
1: Voor, voordat ik je wil vragen over die methode want daar, daar, dat moet wel die kunnen we nu niet meer links laten liggen. Eén dingetje over het prompten want je omschreef het als een gesprek. Um, en je omschreef ja. dat je bijvoorbeeld voor Midjourney moet weten hoe bepaalde stukken van fotografie werken. Bijvoorbeeld waar staat het, uh, het onderwerp in mijn kader. Is het dan mm -hmm. zo dat je, uh, jij geeft een prompt, je krijgt een antwoord. Vervolgens reageer jij weer op het antwoord door te zeggen ja het onderwerp iets verder links in mijn kader of iets dergelijks. Dat is wat je bedoelt met een gesprek toch?
0: Ja, dus bij chat heb je nog meer een gesprek, bij Midjourney geef je eerst een volledige prompt, dan genereert die via beelden, uit die beelden kies je iets of je bent niet tevreden je schrijft een nieuwe prompt, maar dan kies je een van die beelden en daar kun je op doorprompten. en dan ga je echt dat gesprek aan, ik wil er iets meer blauw in, ik wil iets meer focus, ik wil iets meer uitzoomen, zo gaat het ja, het is echt een, 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 een dialoog.
1: Ik wil het hier gewoon even scherp hebben voordat we doorgaan naar, het, uh, ja. uh, naar die methode. Want daar ben ik dan wel heel benieuwd naar.
0: Nou, er zijn een hele hoop methoden... Uh... Wij hebben uh, zelf een methode ontwikkeld... op basis van alle ervaringen die wij hebben. Van hoe ga je nu met data om? Hoe stuur je een AI aan? Uh, en die gaat dan over gromte. Uh, en die gaat eigenlijk in drie stappen. De, de eerste is personaliseer je AI. Hè, dus als jij met chat bijvoorbeeld aan de gang gaat... die weet niets van jou of van jouw leefwereld. Dus die snapt ook niet welk probleem je hebt... Uh, als je zegt van... Uh, ik wil in mijn gemeente wil ik alle inwoners zijn. Je snapt niet eens dat het over Nederland gaat. Die weet niet wat de gemeente is. En die snapt ook niet wat inwoners zijn. Dus je moet context bieden. Nou, Dat, dat doe je door te personaliseren. Stap 1 is personaliseren. Stap 2 is produceer. Dan ga je de prompt in werking stellen. Zodat hij aan de slag kan. En de laatste is perfectioneer. Dus er zijn drie P's. Personaliseren, produceer, perfectioneer. En bij het personaliseren stem je de chat af op jouw wensen. Dus je zet hem in een rol. He, dus je zegt, je bent de communicatieadviseur met de juridische achtergrond, of je bent de beste copywriter, of je bent de nieuwsredacteur, je bent de vertaler, dat soort zaken. En als tweede, het lijkt heel erg op een hele goede briefing schrijven. Wat is het doel? Wie is de doelgroep? Welke context? He, dus dan schet je het kader. Welke taak heb je? Wat is het format? Ik wil een blogpost, een e-mail, wat dan ook. Welke stijl hanteerden we? Als je hele goede voorbeelden hebt, voed je chat die voorbeelden. Zeg, kijk, dit zijn de voorbeelden, die moet je toepassen. Wij voeren hem ook data. Uh, dat, dat, uh, als hij ergens goed in is, dan is het data. Dus dan gaat hij lekker hard op. Uh, dus, uh, je kunt hem data geven over je doelgroep, over de marktontwikkeling, over trends, over concurrenten. Uh, je moet hem beperkingen geven, want anders kan hij ongelooflijk gaan uitweiden. En uh, dan vraag je, heb jij de opdracht begrepen? En je vraagt ook, uh, heb je zelf nog vragen? En je vraagt, uh, waar kan ik deze prompt verbeteren? En die laatste die, die vraag die is echt belangrijk, omdat die soms hele mooie inzichten geeft. Nou, als je dat allemaal hebt gedaan dan uh, geef je hem de opdracht uh, aan de gang... en dan gaat hij aan de gang en dan komt hij met van alles aan. En, uh, wij zien het tegenwoordig wel een beetje zo... dat uh, vroeger uh, schreef je 80% en deed je 20% eindredactie... en tegenwoordig zal het zo zijn dat je 80% eindredactie doet... en nog maar 20% schrijft. En dan ga je perfectioneren. Dan ga je bijvoorbeeld zeggen... dat nou, is hartstikke mooi waarmee je komt... maar ik ben nog niet direct tevreden. Uh, we hebben niet alle mogelijkheden benut... Dus Kun je dit verhaal eens agronologisch opstellen? En dan ga je eigenlijk met laagjes werken. En in ieder laagje ga je doorvragen. Zeg je, ja, linea 2, mm, van die opzet, dat vind ik niet echt passen. Kun je die eens herschrijven? Uh, doe dat in minder woorden of doe dat in meer woorden? Uh, je kunt hem echt dat soort uh, input uh, gaan geven. Nou, dat doe je bij het perfectioneren. Dat is eigenlijk de laatste fase. Nou, in het begin denk je, oké, okay, ik had dit net goed zelf kunnen schrijven, uh, want dan was ik veel sneller klaar geweest. Maar uh, dat is een kwestie van de investering die je erin doet om te leren hoe je deze taal moet spreken.
1: En uiteindelijk word je dus dan een goed in het schrijven van de eerste prompt dat er al veel sneller een resultaat uitkomt waar je iets aan hebt eigenlijk.
0: Ja, ja het moet een soort mechanisme worden, een geautomatiseerd. Ik schrijf altijd doel, doelgroep, taak, format, uh, al dat soort zaken op.
1: En het proces is eigenlijk voor bijvoorbeeld of ik nou een e-mail wil schrijven of ik wil een data-analyse laten doen of wat dan ook. Of een contentkalender maken. Het proces is altijd eigenlijk dezelfde.
0: Ja, en die methode is hier altijd hetzelfde. Want als jij eh, het in een ander middel of kanaal wil, dan pas je dat bij format aan. Of een andere doelgroep, pas je dat bij doelgroep aan.
1: Dat is waar we nu zijn. Mm -hmm. Ik ben wel heel benieuwd hoe jij AI in de toekomst Ziet. En um, specifiek ook hoe wij het dan gaan gebruiken. Denk je dat de toekomst is in het, 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 het feit dat het een assistent voor ons kan zijn? Of gaat het echt veel meer schrijfwerk overnemen? Hoe, hoe zie jij het? Ja,
0: het is altijd een beetje gevaar. Hè? Mensen die dan uh, twee boeken meer hebben gelezen, dat ze ook uh, denken dat ze futuroloog zijn. Dat ben ik natuurlijk niet. Um, maar ik zie wel wat ontwikkelingen. Dus uh, als je hem opsplitst in. Wat ga je nou op de korte termijn zien? Dan uh, ga je bijvoorbeeld zien dat uh, in de ouderenzorg... daar gaat uh, AI een hele grote rol spelen. We moeten allemaal... Uh, de bejaardentehuizen bestaan niet meer. Naar een verpleeghuis moet je echt een indicatie hebben. En dan moet er tegenwoordig echt iets met je aan de hand zijn... wil je daar naar uh, toe kunnen. Dus daar zou AI een supergoede oplossing zijn. Al die mensen, die senioren... die we willen helpen langer zelfstandig thuis te blijven... Uh, uh, nou, je kunt daar uh, die apparaten neerhangen die normaal gedrag van een persoon detecteren en zo nodig waarschuwen uh, naar zorgverleners als daar afwijk een afwijkend patroon in zit. We gaan dat ook zien op korte termijn bij transportsystemen. Uh, verbeteren door verkeersopstoppingen te verminderen de doorstroming verbeteren... verkeerspatronen voorspellen... dat kan de AI echt supergoed. En dat gaat uiteindelijk helpen... de reistijd te, verkopen, te verkorten... of de veiligheid op de weg te verbeteren. En bij data-analyses. Dus in het financiële domein... zul je het zien. Echt in het domein waarin... harde data al veel langer speelt. Maar je zult ook de uitwaaier zien... naar de afdelingen... zoals communicatie... Waar het een steeds grotere rol gaat spelen. En waar die op een gegeven moment ook heel bepalend gaat worden. Nou, dat is op korte termijn. Lange termijn. Uh, zul je zien dat we AI gaan koppelen aan robotica. En dat klinkt een beetje eng. Hè? Dat is een beetje dat uh, Boston Dynamics. Uh, maar daarmee treden we ook in een soort nieuwe dimensie. Hè? Als we AI koppelen aan uh, IoT, hè, die Internet of Things, uh, dus je kunt een uh, LoRa, dat is een soort sensortje, kun je op een apparaat plaatsen en dan kan ieder apparaat eigenlijk met een 5G, hè, dus AI, 5G, uh, IoT, daarmee kun je via de vierde industriële revolutie mogelijk maken, want al die apparaten die gaan met elkaar praten en nou, dan horen we heel vaak het voorbeeld van ja, dan ziet je koelkast dat de melk op is en dan gaat hij dan zelf bij Albert Heijn bestellen um, nou, ik weet niet of het die kant op gaat um, maar je ziet al wel dat bij de NS hebben ze LORAS dus uh, uh, IoT uh, sensoren op treinwagons geplakt en die rijden dan het Aziatische continent in die worden geleegd en die komen terug naar de Europese scheidslijn... En dan moet er een locomotief van de NS naartoe... om die dingen op te halen. Nou, vroeger werd dat een beetje ingeschat... en dan nou, ging er een locomotist uh, naartoe... Um, en stond soms zelfs twee dagen te wachten. Met zo'n LoRa kun je hem precies uitmeten... En dan zul je zien dat die dingen veel beter op elkaar aansluiten. Nou, dat is een heel klein voorbeeld. Je ziet het ook bij containervervoer met schepen. Uh, dus in die transportwereld gaat het een enorme sprong voorwaarts maken. Um, dan is de hele grote vraag, uh, die ook telkens terugkeert. Uh, zorgt het voor een vervanging van de menselijke arbeid? Um, en ik vind dat eigenlijk een non-discussie. En waarom vind ik dat een non-discussie? Omdat als je... en Sorry dat ik ermee mee aankom zetten. Uh, als je naar de data kijkt van de vorige hmm. revoluties. Hè, dat was de eerste uh, revolutie. was de stroomrevolutie. De tweede elektriciteit. De derde internet. De vierde is nu deze. Maar die vorige revoluties. Zowel stroom, elektriciteit als internet. Die hebben telkens alleen maar meer banen opgeleverd. Andere banen weliswaar. Maar altijd meer banen. Dus het... Uh, ik zie het totaal niet als een bedreiging van de baan. Ik denk dat er veel meer banen bij komen. En als uh, tiener die nu op school zit, moet het een fantastische tijd zijn. Uh, want uh, alles waarvoor je ze nu opleidt, uh, zal een baan zijn die nog niet bestaat. Hè? Dus dat, is, dat gaat echt super spannend worden. Ja, ja. Um, en dan hebben we nog de grote gevolgen in de samenleving op het gebied van ethiek en privacy en veiligheid. Ik denk dat AI heel veel goed gaat brengen. Maar ik denk ook dat het een uh, uh, paar keer tot echte drama's gaat leiden. Uh, dus ik ben een groot voorstander van wetgeving door de EU. Hè. De eerste stappen worden nu uh, mee gezet, Van wat kan nu wel en wat kan nu niet. En uh, Er is een soort... Uh, Ken je de wetten van Asimov? Dat zijn uh, de eerste drie wetten die eigenlijk zeggen wat een AI wel en niet kan doen. He, dus, uh, nou, die komt eigenlijk heel simpel, op de drie H's komt dat neer. Dat is, een, een AI moet helpvol zijn, moet honest zijn en harmless. He, helpful, honest en harmless. En Asimov heeft dat heel mooi uitgeschreven en die heeft als uitgangspunt gereedschap gebruikt. Dus die zei, gereedschap moet veilig zijn. Hamers en schroevendraaien moeten bijvoorbeeld handvaten die hun grip verbeteren. Gereedschap moet zo efficiënt mogelijk zijn tenzij dit gevaar oplevert voor de gebruiker en gereedschap mag niet zomaar kapot gaan tenzij het de bedoeling is uh, dat het maar een beperkt aantal keren meegaat nou zo heeft hij dat doorvertaald naar een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt en die tweede wet is een robot mag of moet de bevelen uitvoeren die hem door een mens worden opgedragen behalve als die opdracht in strijd is met de eerste wet namelijk een mens mag geen letsel oplopen en dan is die derde wet, een robot moet zijn eigen bestaan beschermen. Uh, voor zover die niet in strijd is met de eerste en tweede wet. Dus he, die wetten die tuimelen over elkaar heen, maar die houden elkaar ook heerlijk in stand. Dus ik vind dat er een, uh, een wetgeving zou moeten komen, op minst een regulering. En niet zozeer voor de ontwikkelaars die wij nu kennen, want daar zijn uh, alle ogen al op gericht. Maar veel meer voor de API gebruikers. Dus OpenAI heeft nu APIs. Uh, is aan het uitdelen voor mensen die thuis, nou laat ik het op een gemene manier zeggen, uh, uh, onder in de kelder uh, toegang tot de API hebben, maar de data niet delen. Uh, daar is geen toezicht op uh, en die kunnen uh, het gaan inzetten om fraude te plegen, gegevens te stelen, echt dat soort zaken. Is dat raamzalig? Ja. Is er een oplossing voor? Ja, denk ik ook. Ik denk dat er straks verantwoordelijke AI's komen. Een AI met de ethische normen en regulering die ervoor zorgen dat andere AI-systemen verantwoordelijk, eerlijk en transparant worden gebruikt. Dus AI's die gaan kijken of de privacy-wetgeving wel wordt gehandhaafd. AI's die de rechten van individuen gaan beschermen. Dus het gekke is, ja die AI's zijn gevaarlijk. tegelijkertijd uh, denk ik dat in de mainstream er AI's worden gemaakt die juist voor regulering gaan zorgen.
1: Je zei er straks ook, um, en ik denk dat dit daar wel mooi op aanslaat, een van de eerste dingen van wat gaat, uh, hoe gaat het communicatie fundamenteel veranderen. Zei je ook dat communicatie professionals worden een gatekeeper van informatie um, mm -hmm. en dat daar ethische vraagstukken bij komen kijken. Om het dan een klein mm -hmm. beetje kleiner te maken naar het communicatievak. Hoe ziet dat er dan, dan praktisch uit? Wat, mensen moeten gaan, wat wij als, als professionals moeten gaan doen?
0: Ja, dat is een moeilijke. Kijk, ik denk niet dat iedereen zich gaat verdiepen in AI. Maar dat je dat als communicatieprofessional wel moet gaan doen. En dat je binnen de communicatie heel goed moet weten. Um, wat nu wel en wat nu niet uh, door een AI is uh, gegenereerd. Uh, en wat nu wel en wat nu niet uh, ...kwalijk of schadelijk uh, is. En daarvoor moet je wel enigszins weten hoe dat in elkaar zit en wat er uh, allemaal mee is gedaan. Maar als je dat niet weet, dan heb je echt een serieus probleem. Dan kun je dus ook niet uh, deduceren, maar je kunt ook niet aanwijzen, je kunt niet uh, verbeteren, je kunt ook niet helpen. En een van de rollen van uh, een communicatieprofessional heeft vijf rollen. Eén daarvan is uh, de linking pin die de buitenwereld en de binnenwereld bij elkaar moet gaan brengen. Dus ik denk dat uh, binnen die rol AI een grote functie gaat krijgen. Dat je kunt aanwijzen uh, hoe het wel werkt en niet. Er is, sinds dit weekend is er een nieuwe tool op de markt. Die heet Drag Dragon, uh, maar dan met twee keer uh, uh, een A en twee keer een G. Draggen. Uh, daarmee kun je van bestaand beeld, uh, uh, google er maar eens op, dan heb je bijvoorbeeld een hondje en dat hondje kun je, uh, als dat naar rechts kijkt, kun je het, met een simpele muisklik, kun je zeggen op dit punt, ik wil dat je me aankijkt en dan kijkt die hondje in één keer aan. Die AI die vult dat beeld op. Je kunt modellen die een korte broek aan hebben, een lange broek uh, geven. Je kunt een uh, bergketen kun je omhoog trekken. Je kunt een auto kun je uitbouwen. En dat is zo levensecht als je die beelden ziet, dat je serieus vragen kunt gaan stellen: wat is nog echt waar ik naar zit te kijken? En is dit slechts één voorbeeld? We kennen allemaal de andere voorbeelden van. Oh, een AI heeft maar vijf seconden van jouw tekst nodig om hem op te pikken. En dan kun je die AI alles laten zeggen met jouw stem wat je wilt. Nou, je krijgt die wereld met zoveel aanbod. Dat het superbelangrijk is dat je kunt uh, detecteren. Jongens, dit gaat nog wel ergens over, of het gaat nergens meer over. Hè? We gaan net nieuws krijgen, we gaan net persberichten krijgen. Nou, er gaat nog een hele wereld aan zitten komen, die moet ook uitrazen. Maar voor communicatieprofessional nu is het superbelangrijk om te begrijpen waar staan we, wat is er en wat kan ik ermee.
1: En uiteindelijk, eh, om het dan toch nog een beetje positief af te sluiten, is dat ook heel behulpzaam. En er nu mee beginnen kan je, zoals je zei, ook gewoon heel veel, heel veel tijd besparen.
0: Ja, ik denk echt, the good will prevail the bad. Dus eh, dat, uh, uiteindelijk, uh, nou, laat dat het optimisme in me zijn, zal het goede altijd overwinnen. Er dat, dat, dat is een grotere groep mensen die goed wil doen dan he, dat, dat, dat hele kleine groepje dat er kwaad mee wil gaan doen. En die grote groep heeft veel meer macht... En doorzettingsvermogen. En zal dus ook AI's gaan ontwikkelen die dingen gaan opsporen, die uh, gaan reguleren, die wetten naleven. Dat soort zaken.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren naar de Van der Hilst Podcast. Wil je op de hoogte blijven van alle interviews? Abonneer je dan in je favoriete podcastspeler. De Van der Hilst Podcast is van voor tot achter gemaakt door mij, Patrick Regan, in opdracht van Van der Hilst Communicatie. Je vindt Van der Hils op Twitter, LinkedIn en Facebook. En natuurlijk op het web via hils.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende!